2: De är de bästa lagen. De är de bästa lagen. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Ett stort möte. Ett jättestort sportevenemang. Det största evenemanget. Mästarna. De bästa. De stora lagen. Mästarna. Välkomna till fotboll Radikal och en podd nummer tre efter det långa uppehållet som vi hade Simon Bank på plats i sin källare. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Lite generad över att du citerade det jag säger till min spegelbild varje morgon jag går upp.
2: <laughs> hur hur, hur lång tid tog det för dig att avkoda vad det var jag... Vad jag hade översatt och eh, citerat. Att,
1: jag ja. tror ungefär två rader in på Champions League-hymnen så börjar rysa av välbehag och skam. <laughs> den är fantastisk Roligt. faktiskt.
2: <laughs> Men alltså, jag menar, vi har ju diskuterat eh, hymnen några gånger tidigare. Bland annat eh, har vi ju pratat om <laughs> när vår kollega Patrik Bränning skrev något om att Christian Olando alltid sjunger hymnen. Eh, vilket är ju ganska svårt eftersom den ändå hela tiden framställs på, eller framställs på tre olika språk. Men man, när man klarar av den så här så inser man hur otroligt banal den är. Alltså jag tänker att båda dina barn som ändå är eh, under skolåldern ja, precis i skärmen där hade ju kunnat skriva liksom en mer insiktsfull eller mer, vad ska man säga, en, en text som man, man kanske hade fått mer respekt för än, äh, än den här extremt lätt tillgängliga för att inte säga superbanala kämslig hymns alltså, EU-kompromissen det är ju det det är liksom någonstans det här är Beethovens nya fast svindålig text
1: ens känsla är väl lite att de lägger ut det där på, ja, på någon konsult eller sådär eh, som skriver eller jobbar in i musikstycket kommer till Ja, ner till studion och ska presentera det för UEFAs hotshots. Eh, och UEFAs hotshots nickar. Och tycker att ah, det här är toppen. liksom Superbra. Men eh, hur har ni tänkt med text? Text? Mm. Ja, sa vi inte det? Att det skulle vara text också? Eh, jo, 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 jo. Eh, och så springer de med på toa och så skickar ja. de ihop någonting väldigt, väldigt snabbt. Google mm. Translate grejen.
2: Ja, gud, ja. att alltså, det är roligt. <laughs> Jag, jag kan ändå köpa mästarna, de bästa och så vidare. När det kommer till de stora lagen och de bästa lagen då tycker jag det blir lite töntigt. Antingen får man ju hålla sig till något så här, här superhyperbål super, på något mm. sätt och bara prata om. Inte vet jag, gudar och mästare och vet, allt det där. Men sen när det kommer till ett jättestort sportevenemang då, 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 då vill man ju egentligen bara börja frustskratta. Det, 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 det är ju... Eh, <tills> en marknadsföringsrad liksom. det är när du säljer en reklamtid som du säger till dina kunder, det här är ett jättestort sportevenemang, men det är för fan inte en liksom, det är inte ett, en rad som ska in i stråkarna inför Champions League
1: Är den inte allra bäst på tyska också? Det där med, vad är de sjunger? Eine große sportliche veranstaltung <tills> eller <tills> är det, något sånt där? Ja,
2: exakt så,
1: precis så sjunger <tills> de Det är inte den största poesin sen Rilke.
2: Men kan det också varit att tysk, alltså, de, tyskarna, vi utgår från att de hade liksom en, en rejäl fot inne i det här projektet. För att inte säga Veto.
1: <laughs> ja, förlåt. Och, så,
2: och då... Och då och så kanske jag säger att fransmännen ville ha så här: ja, men det, det måste vara liksom mycket om mästarna och det största. Och det är liksom oslagbara, så lite abstrakt men väldigt eh, bombastiskt. Och så kanske jag är men jag tyckte också att eh, ja, men absolut. Det ska, det ska vara, vi vill ändå att det ska få in de stora lagen. Och så kommer tyskarna med sin extrema önskan och strävan efter liksom, konkretism. Och bara, det måste vara något om att det är ett det största sportevenemanget. Alltså det största vill vi ha med oss. Är Och inte för omstaltung
1: här... med så vill du vi inte vara med.
2: <laughs> det måste liksom finnas en säljpitch någonstans i den här låten. Mm. <laughs> ja, fan förlåt, nu har vi bara lagt jättemycket tid på att bara tramsa. Vi har en fullspäckad podd idag. Säga. Allt kom till också sista fem, fem förebrilligeministerna
1: känns det sånt. Och Champions League igång också. Vill du Champions League igång. Det? <laughs> det är ju liksom,
2: den... Det är den stora poängen här, som du sa innan kill- och tjejkämpningsligg är igång eller det är inte riktigt sant då, men är eh, igång för herrarna och eh, tjejerna har fått eh, en lottning. För första gången i historien kändes ju otroligt självklart när det skedde och ja. eh, det där jag fick lite så, vad kan man säga eh, post-fantomsmärtor eller retroaktiva fantomsmärtor. Mm. Hur har man kunnat klara sig utan det här tidigare? Hur har mm. vi accepterat att det bara går direkt till något liksom eh, oklart dubbelmöte och sexondelsfinal och så eh, det är ju så här det ska vara
1: det är så här det ska vara, det är mm. jättekul och det, det där att sitta med alltså på sätt och vis nästan mer intressant än på härsidan är att sitta här sidan är ju var den är, man är tämligen säker eh, normalt på att ja, de här två kommer att gå vidare eh, på damsidan är det. så är det, det är så mycket som känns nytt och, och speciellt så. Eh, mm. och sen att få in, få in häcken Rätt in i, i den där gruppen Det ganska ja, mycket Ja,
2: det gör det absolut Jag tyckte faktiskt Jag led lite med häcken Och svensk damfotboll där För det kändes som att Ja, nu, om det eventuellt Lyssnar som inte har hört det så blev det ju både Bayern München och Lyon Och det, alltså, det gick ju inte att dra eh, Två jobbigare lag från de två Potterna som som, eh, som inte var häckens Så att säga, det vill säga pott ett Uh, sidningsgrupp 1 säger man väl, där uh, Bayern München fanns med då i kraft av av uh, mästare förstås och så minns vi hur, hur långt de gick förra året då till semifinal och pott nummer 2, sidningsgrupp 2 där Lyon befann sig måste ju vara varit första gången på någonsin mm. i, nästan uh, efter att man faktiskt inte vann ligan förra året, PSG gjorde ju det och dessutom så röker man ju i, i Champions League i uh, kvartsfinal redan, vill mm. jag minnas eller var det scenen? Nej, det var det kvarten. Ja, hur som helst. Och, ja, nej, nej, det kändes bara så tack och hej häcken. Trevligt att ni ville vara med. Det, det var också lite känslan av som förstärktes i igår kväll när Malmö åkte på duktigt med pisk på här sidan av Juventus. Att, äh, att svenska klubbar är med och, och liksom tittar på och får vara med i ett jätte det är stort sportevenemang har man accepterat den här sidan. Det är ju <laughs> en gång var. En
1: föranstaltung
2: Ja, exakt. Var sjätte år med lite tur. Om det kan ske, men oftast inte så ofta. Uh, på de sidan är man ju ändå van att, att det finns en eller två, eller ibland ja, till och med ett gäng svenska klubbar. Och jag fick också lite så här retraktivt få homo. Får jag ha 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 fear of having missed out på något sätt <laughs> njöt man tillräckligt mycket när du är med och vann varannat år, eller när tiden har gick till final och alla de där grejerna.
1: Nej, och det är ju lite att återigen när man sitter och, och går igenom de här 16 klubbarna så inser man ju väldigt snabbt att, att tiden är förbi, inte bara UIK-tiden. Eh, men alltså man ser, ja, okej, okay, Sharkey är där och vad heter de isländska breda blicker där och mm. Köge där. Och så förstår man att amen, så kommer det inte vara så länge till. Eh, nu kvalde Celtic och Feyenoord har, har fått eh, lag på damsidan och delar av de stora vanliga kanonerna. Eh, så två, Holländska två år, klubbarna kommer ju också. Precis, om två år så kommer det inte finnas några köge och breda och kanske inga häcken heller där i, i gruppspelet.
2: Nej, det ligger väl i farans riktning. Det känns um, trist och kul samtidigt på något sätt. Det, är ju inte, det saknas ju inte svenskor i... Champions League, och det kan vi slä fast utöver häcken så är det, är det nio stycken eller något sånt där. Och eh, många av dem är de absolut största klubbarna, så att eh, jag vågar nästan räkna hem en, en svensk, svensk... ja, nästan mm. ja, det är Lyon då som skulle kunna, det, det finns de
1: har väl eh, vad heter, reserv reservkeepern där är väl IOL, va?
2: Eh, just det, just det, just mm. det precis som, tog, som precis har gått dit. Från,
1: från Eskilstuna, precis. Jag letar efter <laughs> okay. namnet. Det dyker inte God, upp, ja, men, det. Ja, låt det
2: vara. Emma Holmgren. Bakom Christian Endler.
1: Mm, precis.
2: However, vi eh, konstaterar väl bara att det är som det är med den saken. Det är roligt att ha eh, oavsett detta två svenska kombatanter i Champions League eh, och eh, Malmö igår. Inte så mycket att säga om det. Allt, det mesta har nog sagts när ni lyssnade på detta. Det var, det var inte jämnt, så att säga. Och det var inte roligt heller. Och jag drabbades av det där. Jag vet inte om det här hände dig någonsin, Simon. Att jag tyckte det var lite så där Så att jag bytte match i halvtid och kollade på Barcelona och Bayern München. Det blev ganska pinsamt där också i och för sig. Men jag kände att det är bättre att ni gör det här utan att jag tittar på på. Alltså, du vet att det börjar... Ah, man känner att det här kan börja bli pinsamt. Jag, jag förekom gärna den typen av pinsamheter.
1: Ja, nej men alltså jag... Hur
2: förhöll du dig till andra halvlek? Ni jag tyckte lite där, men...
1: ja, alltså, jag tyckte att första halvlek var alltså, pinsamt. Det är, det, är alltså, det är klart att 0-3 mot Juventus, är, hur, det är vad det är och det finns jättemycket så här, plausibla förklaringar som Det är ungefär vad det, vad det borde vara, vara. Så jag kan köpa det, liksom. men om man tittar på detaljstudien den första halvleken och hur framförallt första målet kommer till, så Nej, så ska de inte komma till. Så, så naivt Nej. ska det inte vara. Och det, är inte, det är inte Malmö's första besök på den här nivån som klubb. Och Nej. De ska absolut kunna försvara på ett bättre sätt än sådär. Så jag tror att internt på det där Så jag tror att de är förbannade. Jag tycker att de ska vara förbannade. För att det är ingen skam att förlora mot Juventus. Men det är ett skam att kanske inte göra allt man kan för att hålla den här matchen jämnare än vad man gör. Så jag har
2: jag när jag började spela fotboll när jag var 10 kanske, något sånt 10-11 var nog. Och uh, vår första match så sa min pappa att uh, alla sprang hela tiden på bollen. Det gör man ju när man är 10 och aldrig har spelat mm. fotboll. Uh, och igår, det var lite som att hela Malmös backling sprang bara på den som hade bollen. Eller på samma uh, anfallare i alla fall hos Juventus. Det var, mm. <laughs> det var, det var väl lite skenant att se sådär.
1: Faktiskt. Eh, ja, jag skriver under på det.
0: Mm.
2: Eh, tjej- och killefotboll var, var ämnet. Vi kan väl bara konstatera att nu eh, på förmiddagen så har det eh, dampt nyheten ner att det amerikanska fotbollsförbundet, eller US Soccer, har eh, nu kommit med förslaget att man ska sluta en helt jämlik... Eh, ekonomisk deal mellan sina landslag. Den här långa följetongen om eh, equal pay och så vidare har inte riktigt kommit till sitt slut för att det, det är fortfarande eh, en, en rättssak, en rätt och huruvida de damlandslaget har varit eh, diskriminerat. Man fick ju nej i första instans där eller eh, vad ska man säga de har fått eh, överklaga i beslutet. Men det ser ut att bli i alla fall framledes så att att det här, fotbollsförbundet i USA kommer att eh, splitta eh, de båda, eller alla inkomster på, över båda landslagen lika. Har du någon kommentar till detta, Simon?
1: Ja, att det är väl eh, lite på tiden om man, om man söker en sorts jämställdhet att Irland hade samma då på, på öarna eh, bara för en, en månad sedan eller så, så att det hände ju saker, eh, och i USA finns ju alla, alla anledningar i världen om de ber världspubliken och fotbollen att räkna upp spelare i, i USAs här respektive damans lag så, så att de flesta kommer kunna spika flera kvinnor än, än män.
2: Vi har tagit en del i det här domslutet, som, eller i, i vad heter det? Eh, själva rättstvisten som gjorde att man gick då faktiskt på förbundets linje, att det inte hade förekommit diskriminering handlade om, om jag har stått rätt att damerna inte har fått mindre mm. betalt per se, för att även om deras bil var mycket sämre så har de vunnit så mycket, mycket mer än herrarna, så att ekonomiskt så eh, har de ändå dragit in mer pengar, då kunde man inte säga att det var att de hade fått mindre betalt, så att säga mm. men eh, det handlar mest om att hellanslaget har varit eh, historiskt svagt under de här åren och, Fast deras del av kakan har varit större så har de ännu inte lyckats eh, ta hem lika mycket som damerna. Också en bild av eh, obetalt eh, hemarbete, eller vad heter det? Just det. Tax, emotionellt arbete. Tax the rich, <laughs>
1: som Okario Kortes hade sagt. Eh, <laughs> som hon
2: hade sagt, ja. När mm. Klevin in med världens eh, absoluta elit med
1: mätt <laughs> Ja, det var, det var flott. Uh, ja, varför intressant. får du
2: och jag aldrig sätta betyg på, på kläderna? På nej,
1: Jag fattar inte, jag tror att vi kanske måste göra det uh, 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 nästa Fotbollhädrikall fotboll
2: betygsätter, uh, ja precis
1: Jag ser den ekonomiska potentialen i det, i alla fall <laughs>
2: uh.
1: Det är inte särskilt estetiskt tilltalande, det förstår alla såklart uh, Nej men det är intressant, vi pratade i förra veckan om det här Vengars framgång Lagda nya förslag om, om att dubblera antalet VM-turneringar och spela VM vartannat år och så. Det finns mm. ju en faktor i det också. Ni vet att Jill Ellis har väl motsvarande råd på, på damsidan eh, utlagt från FIFA att bli någon sorts framtidsfilosof och det pratas som att då även ha dam-fotbolls-VM eller fotbolls-VM för, för kvinnor vartannat år. Mm. Eh, en del och en aspekt av att då ösa på med dubbelt så mycket mästerskap är ju att du kommer ju från hela den här eh, faktiskt kvaliteten som har funnits eller fördelen som har funnits för för kvinnors fotboll att de faktiskt då varannat år får vara ensamma på scenen och ha sitt stora mästerskap eh, det med om det blir liksom dubbelt så mycket turneringar så kommer ju bland mycket annat då kanske damförbundet att, att drunkna i, i det utbudet eh, mm. vilket det också skulle vara men jag tror inte att FIFA bryr sig så mycket om just den aspekten av det, men det är ju en aspekt verkligen yt ytterligare ett argument mot Vengärs eh, pandemi pandemiframverkta förslag.
2: Nej men det, det visar ser väl ganska så tydligt att de, FIFA eller UEFA bryr sig inte så mycket om det eftersom det var när pandemin slog till så var det så här, nu flyttar vi fram här mm. EM ett år och så var det inte vet jag 30 sidor som var en fotnot dessutom så får tjejerna maka på sig ett framåt också så att Just inte det Just Just det speaking of UEFA så har de också meddelat eller slagit fast att damlandslagen måste ha en kvinna i tränings tränarstaben du såg detta.
1: Jag noterar. det där.
2: Sandell för detta Svensson är faktiskt med på kvinnokvoten där. även om det sannolikt inte är det enda hon gör i kan tillföra de fotbollen. det här liksom att att du är för väldigt ofta... Alltså också när de tänker rätt ja. så tänker de alltid lite, lite fel.
1: Det är fullkomligt Hur... sinnessjukt det där förslaget.
2: <laughs> alltså, ja, men det är också riktigt sjukt att känna att så här, ja, vi, måste, vi, vi, vi har jämställdhetsproblem här inom fotbollen. Det är ganska tydligt. Liksom. Var, var det de som värst var behövs det åtgärder? Och så bara... Mm. Eh, 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 <laughs> och sen går hem och lite. så kommer han tillbaka och han bara... Vet, inom de fotbollen va? Ja, ja, ja. 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 Det är där vi har de, den, den riktigt stora flagranta eh, jämställdhetsproblematiken.
1: Gud, alltså det skulle ju kunna finnas alltså historiskt, kanske inte längre, men för några år sedan, eh, skäl eller ett, ett argument för att ha det precis omvända. Att ha, vi kvoterar in män i, eh, i ledningen för, för till exempel damlandslagen. Eftersom det då fanns då fler välutbildade ledare på här sidan. Mm. Om det nu om det på något sätt höja, höja nivån då. Alltså inte höja nivån bland kvinnliga tränare men för att höja nivån på, på fotboll och verksamheten. Jag ser mm. att man skulle göra det. Det har också varit en idiotisk idé. Men just det här är ju sinnessjukt med tanke på att det ser ut som det gör i, i, i här miljön och där man verkligen skulle behöva, eh, skulle må jättebra en större, större mångfald på alla plan i, inom ledarstaberna.
2: Mm.
1: Inte minst den svenska.
2: Nej, precis. Och det, <laughs> det får mig tänka lite på den här ganska bizarra debatten för ett tiotal år sedan, mer kanske. När det diskuterades om eh, psu liksom hade hon, hade hon hållit och tränat mm, alls mm. här idag? Och det var så här: ja, så var det nej, och så tyckte till Svensson något och så tyckte någon något och så var det bara så här var det liksom någon som var hon att harklas lite såhär, eh, ja alltså led i USAs damlag fotboll, det är liksom mm. OS-skuld på, på ett bröde där, det är inte säkert att hon ser fram jättemycket åt och liksom springa i, köra kvällspass i så, elljus och snett regn i, i någon, inte vet jag för en del av Göteborg alltså det kan hon kanske tänka sig men det kan också vara så att hon har ett lite coolare jobb just nu. Ja. Man kan väl också konstatera i alla fall att det var lite som när Ballon d'Or om året skulle utökas till kvinnor också. Ada Hegelberg vann den första historiska stateten, 2018 var detta. Och läget är så otroligt bra för att slå sig för bröstet och bara säga att nu heller. Och så kan de ändå inte låta bli också introducera ett nytt pris till eh, urkötsspelare Som bara går till manliga urkötsspelare <laughs> koppa, koppa trofén. Det är som så jävla, jävla... Ja, Det är så himla otur Alltså det är också så ah, Det går så himla hela vägen Och sen så bara nej, det sker mm. sig på slutet Det gick inte, det är den här liksom Genom sexistiska Eh, nerven, de ska man kalla det reflexen, Den, 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 den går liksom inte riktigt att, att hålla i schack alltid.
1: Jag tror att de har någon slags genuskonsulter och så på i FIFA och UEFA?
2: Det är en mycket bra fråga. Utan att veta så tror jag att de har ju säkert någon som har det på visitkortet. Det vore väldigt konstigt annars. Genus kanske det inte står, men det står väl att de mångfalden inom fotbollen eller något sånt där tror
1: jag. Inte. Ja, just det. det kanske är något, någon del av samarbetet med Saudiarabien som FIFA har. Just det. kan det vara.
2: Benissen, Jaha, vad har du på hjärtat den här veckan då?
1: Eh, ja, jag har väl egentligen eh, inte först och främst, men jag, det slog mig att jag hade en, en överhängande sak eh, som jag glömde att ta upp förra veckan mm. eh, när vi ju då pratade ner Sveriges Grekiska tragedi, eh, mycket tidig morgon var och vi var rätt slitna och, så vi mål vara ursäktade för det. Men mm. det slog mig en sak om...
2: Klockan var halv nio vill jag kanske säga. Om ni... <laughs> ja, din tid. Ja. Inte min tid. <laughs> Nej, just det.
1: Eller ja, den kanske var ännu senare för mig när jag tänker på det. och Kanske halv åtta din tid och halv nio min tid. Då. ja Tufft ja, så... var det i alla fall. Jag eh, utarbetad var man, trött och sliten var man Och inte helt på, på tåg kanske Och på jobbet gick det inte så bra heller. <går> inte det heller eh, Men Jan Andersson eh, Rubrikerna dagen efter I alla fall de etablerade rubrikerna Handlade ju om hur sur han var efteråt Att han, han hög på någon, någon pressansvarig Som inte höll presskonferensen, och presskonferensen det, det, det var åt helvete Och och vad nu var. Jag kan tycka att det är ett ganska förtjusande drag för en, en idrottare generellt att vara, vara en dålig förlorare.
2: Ja, just det. Men... Linnig sådär. Ja, som att det strider sådär. mot hela hans uppenbarhet i övrigt också.
1: Verkligen. Det är då det eh, man ser den här egenskapen. Jag har inget, inga som helst problem med det. Det jag har ett problem med är ju lite när man eh, strider mot sin egen sin egen övertygelse och sin e en av grundbultarna i sitt eget ledarskap. För eh, vi kan väl lyssna lite snabbare på vad hur Jan Andersson sammanfattar en bärande del av, av sitt ledarskap han gör det en på en fråga från från sportbladets Johan Flint före matchen i, i Grekland. Det kan säkert påverka på något sätt men på
0: vilket sätt är helt
1: omöjligt att Also
0: alltså det det kan ju. samma sak hur de väljer att spela. Det, det alltså vi, vi kan bara påverka det vi själva ska hålla på med och sen hur de är pressa eller inte pressa och så vidare det, 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 det är ju som det är. Jag kan inte påverka det dugg. Det jag kan påverka det är vad vi gör. Och det är det vi pratar om och fokuserar på.
1: Det vi inte kan påverka skiter vi. Det är ju en, en snuttefilt i Jannes hela ledarskap. Att uh, han pratar om bruset som omgärdar landslaget och massa människor utanför som tycker saker och sådär. Det tycker Janne är helt sin ordning och man kan inte lägga energi på det. Uh, modernt, mindful ledarskap. Uh, man ska hålla sig till det man kan styra och påverka. Det finns ju ett undantag. Då, en, en blind fläck. Eh, Ian Andersson. Kring just den här saken. Han är oerhört på det. Men han är väldigt väldigt dålig på det. När det kommer just till domarna. Mm. Eh, bevisningen vill du ha den? Jag har den Här kommer mm. den. Eh, vi tar den lite snabbt. Här är från matchen mot Kroatien.
0: Domarinsatsen generellt var väldigt blandad, måste jag säga. Det, det, det tyckte jag. Så att, eh, jag tyckte han var ojämn. Jag tyckte inte det var... Alltså, eh, my, för mig var det många hemma, hemmalhågsfördelar i den här matchen i domsluten. Jag tyckte, han var, jag tyckte inte det var bra, såklart. Och, och mina 52 landskamper så får jag nog säga att det var en av de sämre.
1: Det här är från förlusten nere i Rumänien i träningslandskampen. Det är klart att det blir en
0: reaktion eftersom de sitter precis framför. Oss. Så har man då, det ser ut om de har hört hanfjärdedommet som ska kaka foul mot oss i, i 90 minuter. Alltså en, en rumänsk lokal som står kramad, deras ledare. Alltså du vet, nej, man tror inte det är möjligt att det kan hända. Man var ute i, i a på 80-talet,
1: ungefär den nivån på det hela. Så här lät det när Sverige förlorade mot Portugal.
0: Och nu ska man vara ute igen då. Nu är det nya varningar på den svenska bänken. Det är det Janne Andersson som kommer att få ett gult kort? Jag visste det.
1: Så här lät den när Sverige förlorade mot Spanien.
0: Och nu kommer huvuddomaren Turpin fram till svenska förbundskaptenen Jana Andersson. Efter det här ilskan från Andersson, och ni ser där, så kommer ett gult kort till svenska förbundskaptenen för ilsket beteende.
1: Och för att runda av då, så här var det om någon har glömt det efter matchen mot Grekland nu senast.
0: Alltså, om, om, nu ska vi göra allting mycket bättre, som jag har sagt innan. Så det inte, jag börjar inte med det här, ska vara väldigt tydliga med, men visst är det dåligt. Alltså, det tog fyra och en halv minut vargranskningen. Lasse Jakobsson bär en Det tog två minuter när han låg i straffområdet innan de fick tag i den här borbilen. Det tog en minut vid hörnan på slutet ingen ville slå den. Sen alla byten upp till och allt annat när de maskade. Och så blir det inte mer tillägg. Och för fotbollens skull så, ska, så måste de straffas. Eller straffas, det måste lägga sig. Jag har inga problem med att de att de försöker röra tid För det är ju också gjort Men då ska det läggas still tid Det är för dåligt
1: Jan Andersson kan ju vara i konkurrens Eller han ligger väl steget efter Jorge Sampaoli När det är Marseille eh, Världsfotbollens mest eh, kortbelönta Eller kortdrabbade tränare De senaste åren Han mm. blev varnad mot Spanien Han blev varnad mot Portugal Han blev varnad mot Jorgen eh, Tre kort på två år från platsen på bänken. Man undrar lite, betyder det här att Jan Andersson tycker att man kan påverka domare eh, även efter matcherna? Eller är det helt enkelt så att han sviker sitt eget ledarskap?
2: Alltså han har väl bara en sån extrem eh, minnarskall eller vad ska man säga, alltså, som du säger, en dålig förlorare och ett, ett humör som inte riktigt går att tygla. För han har väl själv sagt också någon gång att han, inte, när han ser dem där bilderna på sig själv. Jag tror att det var efter, efter Tyskland i och det var EM, ja det var VM 2018 var VM. där. Ja, VM. Precis. ja precis. När, ja precis när det blev när det hörde på att bli liksom sånt tv spelsbråk mellan tränarbänkarna. Det var inte grose ja.
1: föranstaltningarna. Det.
2: det var just vad det var. Det var precis det och att man nästan får liksom hålla undan honom någonting så fysiskt. Som du faktiskt säger med Santoli. Att han inte riktigt känner igen sig i det här men att det hela tiden kommer fram på något sätt. Det är, det är liksom hans, det är väl det enda draget i Jan Andersson övrigt väldigt konkreta och självklara uppenbarelser som är lite motsägelsefullt. Så det är kanske är det som är lite intressant också med honom eventuellt. Men han äger ju inte, det kan man ju inte säga.
1: Nej, det... Han låtsas
2: ju inte om det hela. Liksom, utan det är inte så Alla måste köpa den här totala dubbelmoralen, att vi, vi, kan inte, vi kan inte påverka det ena och det andra, och sen rasa mot domarna som man faktiskt gör
1: Sprickan i den Anderssonska röstningen. Jag, jag tycker att det är lite, lite pinsamt. Jag tycker att för att travestera Jan Andersson i en annan domarsituation när han stod på HBKs bänk. För fan var dåligt Janne.
2: Det här, det är, eller jag, jag vet vad jag tänker på. Jag vad tänker ju på? på. Det här är hans inre Peter Forsberg som vill liksom, <laughs> börja så jävla dåligt. Man vill genom, liksom.
1: Man skulle få man på, han han på
2: honom en smäll. Ja, man skulle få på honom en smäll. Precis.
1: Och det är sant det.
0: Jag måste säga så grymt musiken att börja. Han, han är så jävla dålig. Du vinner på domarna. Ja, han är så jävla kastad att han på allt
2: spel. Är sant. I kväll går PSG in i Champions League då med Leo Messi förmodligen på planen. Det har varit en ganska lång uppladdning. så. Det, det blev liksom inte. Han har, Messi har fortfarande inte spelat hemmamatch till exempel. Har gjort ett inhopp i vad det var andra borta för säsongen. Men i helgen som gick så hade ju han och ni var spelat match, typ vad det var, mindre fyra timmar innan med sina landslag. Det var ju efter tegnell debaklet om ni minns, från förra, året, eller från förra avsnittet. Så det gick inte. Nu är det dags i alla fall. Men det som ändå var ganska intressant att konstatera, och ett av skälet att jag åkte ut till Park i, i lördags, var ju att se hur Kilian Mbappé skulle ta sig emot... Också för första gången på hemmaplan efter, inte för säsongen, men väl efter att transferfönstret hade stängt igen. Och Real Madrid-affären liksom gick om intet. Eh, och det var lite spännande att se. Jag, många hade nog förväntat sig, ja, det har gjort i alla fall ganska mycket utvisslingar och utbuingar. Ut,
1: en Neymar-historia.
2: Ja, men lite så. Precis, inte minst. Som man säger byrop han, tror man säger. <laughs> där har du det men de utbildade faktiskt och istället så visade det sig att när, när en väl gjorde mål så var det mycket populärt och jag vet inte när det här handlar om att folk har köpt att att ja, han vill verkligen till rejäl med vi kan inte göra så mycket åt det att istället blir någon form av känsla att vi får vara glada så länge vi kan behålla honom lite så, vi accepterar att vi är ett steg på vägen eller att barndomströmmen är större i alla fall men det är ändå svårt att inte gråta ner sig i killen Mbappéas, jag vill nästan kalla det lite tvångsmässiga förhållanden till Spanien, eller spanskan i alla fall. Mm. Eh, inte minst under <laughs> augusti så dök upp en hel del klipp på Mbappé när han talade spanska och det kändes som att det var alla tecken på att han skulle försvinna. Eh, det blev inte så men... Det, jag har ändå lyckats, tror jag, hitta den första, det, första spanska tvångsmässiga OCD-incidenten med Uff. Mbappé. <laughs> In för VM-finalen 2018 då, mot Kroatien, så sitter Mbappé i franskt tv och säger
0: så här. Är... Har kohones, säger.
2: Kroatien har koronas. Säger det Som man det. Det just... säger. <laughs> Som man ju säger. Det har väl hänt mig också att kasta in det spanska ordet för eh, punkkulor. Eller vad vi ska kalla lite mer bildligt talat mod och eh, framåtanda kanske. Eh, det har ju inte en jättegiven plats kanske i en diskussion om Kroatien. Men eh, låt gå känner jag. Eh, sen så eskalerar det här. Lite grann. Och Mbappé har ju varit på tapeten för Real Madrid flera gånger. Förra sommaren talades det också om det. Eh, sommaren innan också. Så det, det är ju ingen ny historia. Men han har lyckats bli kvar och förlänga kontrakt då. Eller PSG har lyckats spara honom. Eh, I februari i i år när PSG utraderade Barcelona ur Champions League. Framförallt eh, i och med ett fantastiskt första möte. När man slog eh, Barcelona med 4-1 på bortaplanen på Camp Nou. Så hamnade... Mbappé, en liten <skratt> ordväxling eller en het situation kan vi säga med Jordi Alba eh, och då lyckades kamerorna och mikrofonerna plocka upp det här <skratt> detta är alltså en på flytande mer eller mindre spanska till, till Jordi Alba en la calle matto det är bara oet slutet som han missade lite grann där eh, hade det här varit på gatan så hade jag dödat dig Eh, tunga ord och säga till Jordi Alba. Jordi Alba har han varit på gatan någonsin? alltså det kändes bara som en sån konst det känns som att han skulle kunna potentiellt inte förstå vad det betyder,
1: vad menar du? Det känns som att Jordi Alba, det är något som man hör varje match <laughs> alltså, <Och> på gatan <laughs>
2: <laughs> alltså det är en större jävel men, men det är ju en konstig grej att säga på, på spanska var, var, alltså, det är också, det här måste vi också ställa oss frågan varför talar Killen Mbappé spanska det är faktiskt jätte, jätte konstigt. men som en psg sporter i min absoluta närvaro när påpekade eh, Killen Mbappé är ju för all del från Bondi, alltså en, en, en rätt så tung förort sådär. men det som utmärker honom från många av de andra fotspelarna är att han inte är någon gangster eller har något dåligt umgäng eller vad vi ska kalla det, inte. alltså det är, Mbappe har ju hållits ganska hårt hemifrån. Det är liksom en så uppvuxen en så ganska en familj där man har varit väldigt engagerad och föreningsmänniskor och det har varit fotboll, handboll och, och, och sådär. Så det, det faller pytt lite platt också om man känner till Mbappe:s bakgrund och mamma och pappa och allt det där. Det känns som att det, ja, dödar dödade på gatan. Jag tror att Mbappe har inte varit ute mycket på gatan och, 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 och dragit runt liksom. som till skillnad från kanske en vissa andra fotbollsspelare i, i Frankrike.
1: Kanske det skillnad för skillnad också, möjligen.
2: <laughs> ja och nej. Mm. <laughs> I maj då i år som möter PSG Monaco i finalen i franska kuppen. Och det låter så här när Mbappé kommer ut i spelatunnen och pratar med, lite oklart, men sina lag kamrater då främst alltså kanske att han pratat med dessa gay som står vid som är då senegalese alltså du säger mm. franskofon.
0: Vamos chicos, eh? Vamos chicos, eh? Det är en final, eh? Vara nosotros,
1: eh?
2: Vamos. Vamos chicos, kom igen killar.
1: Ei. Hey. Vi gör final. det här ihop, eller hur man säger?
2: <laughs> det här är en final ej, oss, ej för oss kom igen killar, det här är en final för oss eh, först och främst ja, det är en final för er för att det är en final det fanns att säga Finalen är en final, final för de okay. andra också men för er, för, att det är för er varför pratar du spanska med ganagate det finns ju inte något som helst själv till det, det är jätte, jätte, jätte Alltså det här är ett tvångsmässigt förhållande till spanskan. Varför, är det en tekniken eller att han vill visa att, han är, att han är
1: en plugghäst och så? Jag är inte bara världens bästa till skillnad från Georg de så
2: jag är jag också en plugghäst. Ja. Och jag är en plugghäst ja. som
1: kan döda dig på gatan. Det, är, det blir ju så sådär kontrafaktiskt på något sätt.
2: Ja, det, det, alltså det är, jag har så otroligt mycket frågor kring kring just den här eh, Ja, extremt märkliga valet av tillfället att uh, prata spanska. Det,
1: det finns ju en Sen sak som är vi... rolig med fallet Mbappé uh, och just språken som ju säger ganska mycket om, om 2000-talets fotboll är att han är ju då en A-elev på, på alla plan och sådär. Han, hans engelska är ju sensationellt bra för uh, att vara en, en, en ung fransk fotbollsspelare. De pratar prat, knappt engelska, han pratar flytande nä, nä, nästan med lite ja, amerikansk brytning. Mm. och det är ju för att han, han valde ju han, var ju, han skulle bli fotbollsproffs och inte bara som en målsättning utan han, han skulle bara bli det och visste om det när han var 10, 11, 12 år gammal eh, och valde av det skälet då att ja, men jag kommer plugga extra och jag kommer plugga engelska och spanska eh, jag tänker mig att hade han varit född tio år tidigare så hade han kanske, kanske hunnit med italienskan också men det var ju liksom inget alternativ om man, var, ja, man är 20 plus uppvuxen i Frankrike Nej.
2: Just det. Men det är precis tvärt, tvärtom då mot Zlatan som mm. stormade ut.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med den präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices up
2: Lektionssalen någon gång och sa: Jag behöver inte det här. jag ska bli proffs i Italien. Vad <laughs> <laughs> man bara ja. Men Det hade kanske vart Ja Var det förresten Italien? Det kanske jag, Det var någon skolsal. Ja, det kanske jag har hittat på. Att det, var... det kan ha varit
1: fler ämnen också. <laughs> okay. Det
2: Okej. Det, så långt är det, är det lite lustigt kanske att man kastar in Kushones. Eh, och lite kul att han eh, säger att jag döda dig på gatan. Eh, och sen börjar det bli lite konstigt och lite obehagligt att han går runt och pratar mot såna peptalk på spanska till Ganagay Gay. Som i förmodligen inte förstår det. Utgår från att han inte kan spanska. Att han inte har gjort den här, den här karriärskalkylen när han var 11 år och började liksom läsa in... Eh, främmande språk för att kunna spela i Madrid en Men det riktigt eh, riktigt obehagliga eller tvångsmässiga, kanske vi ska kalla det Tourette's syndromaktiga eh, kom ändå nu i dagarna varje veckan när eh, ett, ett klipp där eh, Rafinha Alcantara eh, har liksom filmaren en han lite vatten på honom men han, han tilltalar honom ändå på franska och eh, merci beaucoup mon frère Tack, brorsan. Och så kvättar jag inte vatten på honom, men någon gör det. Man ser inte exakt vem det är. I bakgrunden finns också Akram Hakimi. Och möjligen är det Ganna Gayle som är med i förgrunden. Och en borde svarar i sjunde puta. Ja, så här låter det precis.
0: merci, mon merci
2: beaucoup, merci. Tack så mycket. Det här är ju att vilja... liksom brå, alltså det på något sätt utmanar precis allt eh, i en situation där han vet att okej okay, det, det höll på att bli klart med Real Madrid, jag måste ta ett steg tillbaks nu eh, åter franskifiera mig en aning och, och liksom släppa det här så att inte alla bör hata mig, och ändå kan man inte låta bli och slippa isch och puta, till en eh, lagkamrat som för fan gör en ansträngning och prata franska med honom
1: jag tycker att det är helt briljant ju. Som, som signalvärde in mot klubben PSG. Ja, ah, ni kan ha mig kvar. But you can't, you can't take my freedom. Ni kan ta kontrakt med Madrid. But you can't take my freedom.
2: Ni kan inte ta min intellektuella frihet. Det där blandar. Som vilken dissident som helst. Liksom. Jag ja. ordet till fortfarande mitt.
1: Ja, Paris David Isaac. Där är han. <skratt>
2: <skratt> ja, det var som Återigen, någon i min absoluta närhet sa, men jag tror att han har psykiska problem med empapé. Det här är inte riktigt sånt. Det är något jättekonstigt.
1: Ja, Gud. Jag vet inte om det är tycker om honom eller hatar honom. Förmodligen mer eller mindre.
2: Som allting så är det lite både och. Mm. Man kan inte låta bli, bli lite impad av den här totala nonchalansen. Och också kliv, så, kliv, klivet av eh, Per för första gången då, efter allt det här. Slagit om 4-0, eh, varit briljant mer eller mindre och fått eh, det tredje målet då, som Mbappé gör, fått publikens kärlek. Och istället för att pusta ut och tänka att det löste sig så lägger man ut den här jätteutmanande mm. <laughs> sekvensen bara dagar efteråt. Ja, ni ska inte tro att ni har med helt och hållet. Det är ganska imponerande, motvänd, en psykologi. Det är lite som att hundar som biter slagna jättemycket och så lämnar de ändå inte huset för att eh, ja man, man bara går ner istället och tittar lite umkligt på dem. Det här är PSG publiken då och snälla snälla och så bara ja ni ska väl inte få stryk idag. Men kanske imorgon. Hijos <laughs> de puta.
1: Hijos <laughs> de puta.
2: <laughs> ah, ja, Mbappé ett geni eh, på sitt sätt. Och i egen rätt. och precis som du säger, en intellektuell dissident eh, fängslad i Paris. En frihet, en ordet, kan de aldrig ta ifrån honom.
1: Sant. Johanna, du vet hur det kan vara när man får en låt på, på hjärnan sådär. Den liksom bara fastnar och så vet man inte hur fan den har hamnat där från första början. Mm. den liksom hamnar i systemet på något sätt nu i veckan här så eh, berättade min, min älskade eh, tjej här hemma då att hon helt plötsligt så kommer på sig själv att gå och går och Armani, Armani, 아, 아, Armani eh, och hon visste inte riktigt varför eh, och jag tog över den slingan från henne då och har lyssnat på precis samma låt alltså säkert hundra gånger sedan dess och tänkt väldigt mycket på vad den handlar om är, jag, jag
2: vet inte ens vad det är för låt. Eh,
1: det ska du få veta, jag lovar. Ja. Du får tåla dig. Det är ju alltså alldeles oavsett. Så det är ju en fascinerande, fascinerande sak med, med musiken. Hur en sån där enskild rad eller en, en refräng kan, kan liksom styra hela ditt liv. Bli livsavgörande på, på sätt och vis. Det finns en 22-årig kille från Sheffield som heter Corbin Shaw. Uppvuxen då i Sheffield och med all den här klassiska postindustriella Northern Lad-kulturen. Det var liksom bash och stök och fotbollsmatcherna med Sheffield United ihop med farsan och farsans polare. Corbin själv då, han var en av the lads fast ändå inte. Han var den här typen som var hyperaktiv men när han väl kom hem så kunde han lugna ner sig med att sitta och rita ihop med morsan i flera timmar. Han kunde sitta liksom helt still och hitta någon slags trygghet och lugn i det. Mm. Och det där var så starkt för honom så att han bestämde sig för att utforska det vidare med ritandet. Och när han då hade nått de sena tonåren så bestämde han sig för att flytta till London och plugga. Och då fanns det en rad i en annan låt som fick honom att bestämma sig för precis vad han skulle göra. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martins College. Den låten känner du igen.
2: The Common
1: People. Det precis var det. Corbin Shaw hörde och sökte såklart St. Martins College. Han skulle plugga konst. På grund av låten? På grund av låten.
2: Åh, oh, rysningar.
1: Mm. Eh, det han också gjorde då när han väl började på St. Martins var att han började söka i sin egen historia som materia. Joris Cochrad var så
2: himla nöjd om han visste det här dessutom.
1: Garanterat. Oh. och Framförallt om han såg Konstansen. Eh, mm. ja, det som Corbin Shaw gjorde var att han började tänka på vad det egentligen var när han hade varit med om på alla de där fotbollsmatcherna. På liksom våldet och jargongen och ölen. Och sådär. Eh, hans farsas allra bästa kompis och bästman på pappas bröllop som då var en gänget runt de här United-matcherna. Han hade tagit livet av sig och Corbin så funderade mycket på det också. Det där grabbgänget och fotbollsgänget de sörjde sin döde dödepolare och skrev hans namn på en sån här engelsk flagga med St. George's Cross för att ta med den här på matcherna. Och när Corbin var med så såg han att det var inte bara den flaggan, det fanns många sådana flaggor. Med många män som hade begått självmord och som sörjdes och som hade vänner som kom ihåg dem och ville hedra dem. Mm. Och så började han det i sin, sin konst. Eh, och för att väcka frågan om vad det egentligen var som fattades i alla de här tysta, starka männens liv. Vad var det egentligen som saknades i deras maskulinitet? Eh, jag
2: bakar en fråga. Är det så att det är alltså ett vanligt eh, förfarande det är många namn? I flaggor som är självmordsoffer på. Eller
1: vad säger man? Det är bevisligen inte ovanligt i alla fall. Eh, mm. Man ser de där namnen. Jag har liksom riktigt reflekterat i, i historierna bakom. Man förstår att det är någon som vill hedra någon. Men enligt Corbin Shaw mm. så är det inte ovanligt då att det, det rör sig om, om vänner som har tagit sina egna liv. starkt eh. ju. Det som Corbin Shaw har gjort då eh, är att han har till exempel då, tryckt upp Sheffield United halsdukar med texten We Should Talk About Our Feelings på. Uh, St. George's flaggor där det kan stå Sweet and Tender Hooligan eller I'm Never Gonna Be One of the Lads. Uh, han har också använt sådana läktarsånger i, i videoinstallationer och kallat läktarsångerna för ett av de sista exemplen på hur en maskulin identitet lär sig ut genom muntlig tradition. Det finns ett klipp till exempel där han, han och hans pappa tillsammans sjunger in en av världens allra vackraste läktarsånger. Som jag då Chef Uniteds den här greasy chip butty song Still curry What
0: that a quality goal by a quality plot You feel of my sense Like a gallon of magnet Like a packet of wolf A good pinch of snuff.
1: Och det hände ju någonting väldigt speciellt i den här krocken mellan de klassiska ja, fotbolls- och läktaruttrycken då, med ja, burbererutorna, eller flaggorna, eller klubbarstukarna, eller så. Eh, och det här väldigt mjuka budskapet, reflekterande budskapet. Det är ett sätt att lyfta de här frågorna som är glömda eller Gömda kanske då eh, mm. i all den här, det nordengelska postindustriella teglandskapet. Och det kunde ju lika gärna vara Stockholm eller Göteborg eller Malmö kanske. You fill up my senses. Och ändå finns det en massa känslor kvar som ingen kan prata om riktigt. För bilar är hårda och män är mjuka. Ja, kvinnor är hårda. Kvinnor är hårda. Män är mjuka. Så som stod
2: på sån eh, bro brodir, eller broderi över kulturredaktionen, Afrinås kulturredaktion när vi satt ut i Globen.
1: En föregångare till Corbyn Shaw kanske. Han sysslar <laughs> mycket med broderierna också. Eh, Bryderierna. <laughs> med broderskapet och broderarskapet. Jag tänkte också på, när jag läste om det här då, så tänkte jag på en intervju, en annan intervju som jag läste i somras med John Fendley. Eh, en karaktär som alla i England känner som Fenners- Typiskt sånt engelskt smeknamn. John Fendley, Fenners, är programledare i Soccer AM. Den här fotbollsshowen som går på Sky på lördagskvällarna. Där de summerar i väldigt underhållande format summerar matcherna och så. Fenners också en sån här arketypisk lad. Han är Liverpool-supporter. och ja, han, är, han är snygg som ett jävla helvete om man får säga så. Oj. Uh, och det här var den där han fick prata om precis vilket ämne han själv ville. Uh, och han valde att prata om psykisk ohälsa. Han ville prata om de här sakerna som man inte pratar om om man är uppvuxen i Yorkshire och håller på Liverpool. Fendleys mamma och pappa hade då själva plågats av djupa depressioner under hela hans uppväxt egentligen. Hans farsa hade varit med om någon, någon sån här trauma när han var i armén. Han hade sett sina vänner dö eh, på något uppdrag i Tyskland och aldrig riktigt hämtat sig från det. Eh, vad var det för liv då som han levde, pappan? Fenners berättade i den här väldigt summariskt om det. Han säger, han fick sin lön på torsdagen. Han gav morsan 75 procent, sen bytte han om och gick till pubben med polarna. Han var inte alkis, jag såg honom bara full en gång. Men det var hans liv, jobba. Hem, tvätta sig, raka sig, pubben. Och de pratade riktigt om det där. Uh, I couldn't really tell you what he was like. And that is hard. I feel guilty about that. Och sen så en dag så sa hans farsa hej då. Han var in på sjukhuset och han kom aldrig tillbaka. Han tog sitt eget liv på det där sjukhuset. Det var jobba, hem, tvätta sig, raka sig, pubben, fotboll. John Fendt, jag sa att han var väldigt, väldigt snygg va? Mm. Och han klär sig väldigt snyggt också. Han har ett Instagramkonto för sina egna jackor. Eh, han är en sån här fashionista, brinner väldigt mycket för mode och allra mest då sån här typiskt engelskt fotbollsmode, casual-modet. Det är så här Burberry och Helmut Lang och Stone Island. Och det finns ju någonting i det där som jag tycker är väldigt fascinerande med eh, att det finns en sån fåfänga just i den här ultramaskulina fotbollsmiljön då. Det, det ska vara sneakers och chinos och Fred Perri-jacka. Och allt det där. Eh, vi pratar om Champions League för att jag ska se och jobba med Liverpool Milan ikväll. Eh, och det är en ganska bra ingång man ska förklara varifrån den här fåfängan eh, på fotbollsscenen, huliganscenen, ultrascenen kommer ifrån. För det var därifrån den kom från början. Tidigt 80-tal. Eh, engelska klubbar som spelar borta matcher i Europa ute i Italien framförallt, supportarna åker med och de super och de slåss och så shoppar de eh, trollbands av modet som fanns ner i Italien med och lånade mycket från då den subkulturen som framförallt kanske Milanos unga medelklass hade skapat med Vesper och Montclair och Timberland kängor och Stone Island, fem och man får ju komma ihåg det då för de som är lite yngre att det här var på tiden när världen faktiskt var väldigt, väldigt stor när man fortfarande reste för att upptäcka saker. Och, och man köpte ett par dojer i Italien så var det en jävlig Liverpool som hade sett någonting liknande någonsin. Så de här lädsen då, fotbollslädsen blev i på sitt sätt då. Stone Island hamnade hos dem och sen så hamnade det på Acid-klubbarna i London och så blev det något för Ravekidsen och sen blev det något för grime-scenen tidigt 2000-tal. Det är lite kul också att Drake, äh, rapparen Drake har tagit in Stone Island på hip scenen nu också. En annan ultramaskulin äh, värld. Äh, jag noterar också att Stone Island förresten då i, i somras äh, 40 år efter att hooliganerna tog in hur i sin uniform då, köpte en fotbollsklubb. Första italienska klädmärken som köper en fotbollsklubb, de köpte Moderna Calcio. Hur som helst då, fotbollsläktarna tog kläderna från Italien eh, de har ju fått sin musik snarare från gay-scenen också ironiskt nog du vet ju när Frankrike vann sitt första VM-guld 98 var de sjöng då i spelarbussen och sen på läktarna också det var ju mm. Gloria, var det. Gloria Gaynor I will survive och sen så är det ju Go West på alla världens fotbollsläktare eh, överallt med Shop Boys och det där var väl lite min ingång i allt Europa a uh, uh, armani a uh, uh, armani För att den där subkulturen Som jag pratade om som uppstod i Milano På 80-talet Den tog sitt namn från då ett Café eller snabbmatskedja Kanske Då där den tidens allra Coolaste medelklassungdomar hängde Och det kaféet hette Panino Klädstilen Och kulturen Kom sen då att kallas för Paninaro och det där magasinet som hade intervjuat John Fendley om varför män inte pratar om svåra saker, det heter Paninaro, döpt efter rörelsen Och så där så heter ju också den här låten som Shop Boys gav ut där i mitten av 80-talet någon gång, där han sjunger om det som är allra, allra viktigaste i livet You You're my lover, you're my hope You're my dreams, my life My passion, my love My sex, my money Violence, religion Injustice and death. Pani Nara. Oh. Där är den. Feint. Ja, lite. Den är bred i alla fall.
2: Pet Shop Boys var det, säger man, Och Go West, den är ju ett stående inslag på Park de Prans. Jag börjar om ursäkt för, att för en lite väl PSG-centrerad podd den här gången. Men det jag har inte gjort så mycket annat än sist. Eh, och det har dessutom, kan man säga, skakat i eh, själva fundamentet i den här klubben. Men att står och vibrerar as we speak. För att eh, om Petra Boys för all del är kvar i, på menyn då, Go West, eh, den är mållåt kan man väl säga, i eh, Paris. Så är det svårare och mer osäkert kring eh, Phil Collins just nu. Phil Collins, en poddfavorit, en Spurs-supporter och en gammal Trumis. Fick vi fram det till när vi svånade lite du och jag. Han har ju allt för att platsa såklart i, i fotbollradikal. Och han har varit ett stående inslag under spelarinträdet. Vad säger man? Alltså när spelarna springer ut på plan helt enkelt. På Paktiprans i... I evigheter. De gör det då till uh, den gamla Free Collins-dängen Who Said I Would. Uh, och jag ska alltså säga att jag har alldeles reflekterat över uh, var från låten kommer. Den är bara en sån självklar del. Hör jag den så tänker jag direkt på nu är det match. Uh, nu är det avspark på Pajt i Prans. Vi uh, kan bli snällt igenom. Så här har det låtit då i evighetens evigheter. Go West tror jag för övrigt det, det är efter matchen jag tänker efter på PSG så brukar den gå ut och i en lite annan version än den klassiska från Petro Boys. Hur som haver så hände följande här om häromdagen. PSG mötte då Clermont, jag har pratat om den matchen och till utlöpet hördes en helt ny låt. Ingen förstod någonting. Ja, vissa förstod förstås, för det hade en del på, på förhand. Men det visade sig i alla fall att eh, DJ Snake eh, vad ska jag säga, musikern musikproducenten, rappen var nu vi hade lånat ut en slinga till PSG med betoning på lånat ut, som skulle användas när man presenterade sina nya förvärv här om veckan vilket också gjordes då Sergio Ramos så Achraf och Donna Roma och Leo Messi sprang in och tog sig emot då till den här låten, den här slingen. Men ingen hade sagt då att det här också skulle betyda att man knuffade ut Phil Collins från inlöpningsmarschen. In Men detta hände nu. Phil Collins dök nämligen upp redan under uppvärmningen i lördags och och så lät istället så här och där det var dags för spelarna att springa in till Här tog det då hus i helvetet kan man säga. Varför då? Ja, för att PSG, precis som alla andra klubbar eller ja, deras supporter i alla fall, vill ju inte gärna att det ska vara för mycket nytt va? Okej okay att ni köper upp klubben från Qatar och... Bygger om arenan och kastar ut Ultrasgrupperna och så vidare. Okej, okay, kanske det var att ta i. Man har väl inte riktigt gått med på det, men man har fått köpa långsamt. Men här gick topplaget av på något sätt. Och eh, det blev eh, protester. Jag kan säga att i måndags så hade eh, den här namnlistan gått uppgått till 2000 namn ungefär som har skrivit på för att eh, få tillbaka Phil Collins. Inte som en jävla uppvärmningssymfoni eh, utan som spring låt eller inför av låt i alla fall. Eh, det var för övrigt en PSBs mångfaldsansvarig. Jag antar att så. Han är ansvarig för det som man kallar diversi <laughs> diversifikation. Eh, som heter Fabien Allègre. Eh, försvarade sig och sa men vi, vi har förankrat här hos, eh, båda, hos Ultras kollektivet och eh, vi, vi liksom livet går vidare och en klubb utvecklas så ingen ville väl någonsin att vi, ingen av sagt att vi ska sluta med så vi har flyttat lite på honom bara. Men på, från CUP då Ultras eh, så säger man att man har inte tillfrågats eller i alla fall inte godkänt eh, detta och eh, man kommer ta till åtgärder så att säga. Så nu har det några dagar gått och en hel man kan säga att hel, ett helt krig har rasat i, i och utanför PSG angående detta då, och i lokaltidningarna. Eh, och till slut så har nyheten idag kommit att eh, PSG av allt att döma igår var det igår kväll Så tar man ett steg tillbaks här och eh, tar bort DJ Snake. DJ Snake själv då, som jag ska nämna det är en Paris-kille och... Eh, älskar PSG, god vän med flera spelarna och har följt klubben i hela sitt liv eh, gick, han gick själv på sociala medier och sa att han kände sig lurad han har bara eh, lånat ut den här slingen till själva spelarpresentationen hade han vetat och så vidare vilken, eh, vilka proportioner skulle ta sig hur, hur de skulle använda sig av den så, så hade han liksom eh, aldrig gjort det eh, han är chockad lika chockad som alla andra och förstår ingenting eh, från klubbens sida så, och mångfaldsansvarig så försvarar man sig och säger att man vill ha lite lokal touch på eh, PSGs eh, för matchmusik. Och vad kan passa bättre än en stor artist som har vuxit upp
1: i, för Det är viktigt för klubben. PSG med den lokala touchen. Det är, det är en, en central är faktor i hela deras klubbbygge de senaste åren.
2: Det är så himla intressant att man känner att vi går in här och gör en liten poäng av att vi ska vara lokalt förankrade. Och också intressant då att, att reaktionen som följer är ganska klassisk för vissa, alltså mm. Människor gillar ju inte att byta vanor. Så är det ju. Och man tycker ju inte om när saker som alltid har varit på ett visst sätt blir på ett annat sätt. Framförallt inte när det gäller saker som ens favoritklubb och till viss del tror jag också nästan vidskeplighet. Så här ska det vara, annars blir det inte någon bra match och så vidare. Så PSG som är mångfaldsansvariga och resten av klubben har tagit ett steg tillbaks och sagt då nu, eller uppgifterna kommer från Le Parisien att man kan tänka sig att plocka till Ficollins. Man vill inte väcka anstöt. Det här var inte riktigt målet med det hela. Man ville ett lokalt touch till sin matchinramning men det verkar inte ha landat så väl och vem är man då att insistera? Och det är ju intressant att klubbar som PSG som uppfattas framförallt utomlands som helt nya projekt i en ung klubb men menar, det är ju en klubb som har numera 50 år på nacken så att man man får ju konstatera att det, vissa traditioner har satt sig så att säga och vissa saker flyttar man inte på och och bilden av en av Europas kanske tyngsta och tuffaste och hårdaste ultraskollektiv eh, som PSG ändå får betraktas som är bredda och liksom de har ta till våpen för försvara det har de gjort. Mm. <laughs> för att försvara Phil Collins eh, och en 80 stänga som ingen annan kommer ihåg det, den är, jag tycker den är både rörande och säger allt jag behöver veta om fotboll och allt jag behöver eh, ha klart för mig för att liksom hänga i ett tag till och bevaka den här sporten.
1: Det är väl liksom lite en sån här, ett eko från eh, när Steven Gerard eh, väl var anklagad jag, också åtalade för att ha misshandlat en DJ som vägrade spela Phil Collins. Han är ju själv tokig i Phil Collins- – Stevie G.
2: – Ja, men jag är också, vi, den här podden är också tog i Phil Collins. Det, Phil Collins är en, en, en fotbollsklenod som jag tycker man ska vårda ömt. För övrigt så gick den gamla PSG-backen, Erik Rabessandrattana, ut och sa att eh, hur skulle det se ut om Marseille till exempel gått jump med Van Halen? Jag mm. tror inte det hade fallit så väldigt. Och det är samma sak– <laughs> <laughs> så man har alltså gått så långt här så att man har tagit till man har liksom gjort fienden till vän eller i alla fall till exempel för att på något sätt försvara ett gemensamt intresse här nämligen rör inte eh, vårt vår Nej,
1: exakt så nej men det finns ju någonting allvarligt i allt det där för att det finns en sån bred tendens eller trend om man tittar på support och kollektivt och, och reaktionerna så eh, klubb Ägare och klubbledare har varit ganska smarta i hela det här projektet med den här moderna fotbollen. Att inse att just letargin kring är väl så viktig som allting som sker i själva skelettet av klubbarna. Jag tänker Visst. på Ivan Gasidis. jag berömde honom för många år sedan han, när Arsenal skulle växla in och bli den här sortens moderna superklubb. Och rev Highbury och byggde Emirates. Och Gasidis gjorde en poäng av att gamla klockan från klockänd den skulle minns med... Till Emirates. Eh, och det gör att supporten någonstans. Får mycket lättare att köpa alla stora förändringar. Alltså ta in en, yeah. en ägare från Arabstaterna. Eller från USA. Eller någon hedgefond. Eller vad det kan vara. Men bara allting ser likadant ut. Och låter likadant. Och smakar likadant. Så, så köper man det. Det är en större förändring för många fans. Att ändra en inmarsch. Än att ändra den som äger klubben.
2: Är det inte snarare så att. För så är det förstås, jag håller med om det, men kan det inte också vara så att man känner att här det andra, det är liksom de stora ekonomiska omvälvande händelserna kan vi inte göra så mycket åt, det är liksom. mm. Men här har vi fortfarande makt att säga ifrån, här ska de inte försöka över oss liksom. och att det, nästan, det här kanske blir nästan en sådan, ett, 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 ett substitut mm. för eller support och makt helt enkelt. Det här är En kamp som inget, går att vinna. Igen. Ja, en kamp som går att vinna. Och eh, också smart såklart av PSG om man nu ska vara Jävnes advokat här och ta ett steg tillbaka och säga självklart har våra supportrar eh, allt att se till om när det gäller hur klubben ska bete sig och vilka strategiska val vi ska göra. så. Eh, de ger dem en liten, liten seger här som inte kostar PSG någonting i övrigt. Och sen så kan man tuffa vidare med de stora ekonomiska kalkylerna och höja biljettpriserna och vad du vill. Alla de där grejerna.
1: Mm. Äh, det är vi. Du får gärna bli nazist älskling men måste du verkligen byta örhängen? Jag tycker så mycket om det gamla. Där är vi. Mm. Mm. Fotboll, Radikal. Du ska vi gå ut med lite kultur kanske. Och lite musik. Eh, mm. För att återkoppla till diskussionen om det mjuka och hårda då kanske. Eh, Stuart Pierce. Stuart Psycho Pierce. Eh, har gjort, kanske inte gjort musik men varit med i musik i alla fall. Eh, han var ju ja, apropå arketyper. Den generationens arketypiska fotbollsspelare. Fullkomligt jävla stenhård. Eh, hård, precis rakt igenom eh, med rötterna djupt nedkörda i liksom den engelska, brittiska imperiemyllan. Han hade en storebrorsa som var aktiv politiker i British National Party. Intressant, jag såg för inte jättelänge sedan att han eh, arbetade för Tories, men blev avstängd därifrån eftersom de hade upptäckt att han tidigare då hade kandiderat för BNP. Mm -hmm. Kan Man tycka att det är en Brorsan, sån, alltså. ja, man kan tycka att det är en grund att i en research, att i alla fall göra en snabb googling på någon innan man skickar fram dem som frontman i politiken. Eh, så, Stuart Peirce har ju tagit avstånd från eller sagt att brorsans åsikter är inte mina men eh, att han är en patriot råder ingen som helst tvivel om hela vägen in i blodsystemet. Ja, en, en hård jävel, helt enkelt en väldigt sån typisk engelsk macho-man eh, för många år sedan så fick han en fråga om han hade några nära vänner inom fotbollen. Ett par sa han, inte så många, Och så sa han att But I'm not bothered about having famous mates. I don't live a superstar lifestyle. I went up to Blackpool on my own to see the damned last Monday. Det där är psycho alltså. Han älskar punk genuint och kunnigt och tillit mycket för att åka till Blackpool på en gothspelning en vanlig måndag.
2: Äh, ändå bra familjegräl där julmiddagen kan ju hetta till direkt om han går på punk och brorsan kandiderar för Torres.
1: det känns ju verkligen så som att det inte det skulle kunna dödas på gatorna där just det. Eh, han har inte tagit avstånd på det sättet bara sagt att ja, det där är inte mina åsikter eh, utan att ta avstånd han har inte gjort en boateng så att säga <laughs> eh, som jag tog väldigt men... hårt avstånd från sin ja,
2: just det. men har han sagt att han vet hur man säger, jag ska döda dig på gatan på spanska.
1: Jag tror att han skulle uppleva det, det som lite queer. Yo
2: tomato en la calle.
1: Eller? Ungefär så. Ja,
2: ah, förlåt. Intern i linguist humor.
1: Ja, det, den är uppskattad. Mm. Hans eh, Psychos favoritband, oklart med med storbror Dennis, eh, är The Stranglers. Eh, en ömsesidig kärlek. För en veckan så släppte Stranglers sin nya video till This Song det är en som handlar om hur man kommer över och blir dumpad. Och yes. huvudrollen i den videon spelas då mycket lite av en gammal landslagsback från Shepherds Bush. Det är Stuart Pears som springer runt bland betongen, kostymklädd och sammanbiten. Vi kan väl lyssna lite på det här och kanske också lägga ut en videolänk då på vårt Twitter -konto, podcastradikal. Podcast radikall radikal det är det va?
2: Det är mycket riktigt. Jag tror att söker man på de få orden så är det, har man goda skäl att hoppas på att den ska dyka upp. Men understräcker det helt sant.
1: Understräcker det helt sant. Då är det där mm. vi ses då tills vi är tillbaka igen. Vi lyssnar på The Stranglers, this song. Eh, och säger tack och hej från Simon Bank, Johanna Fredén och, och Julia Karlsson. Den andra bästa. Boom! Boom. Och eh, ses inte innan dess så kommer vi döda på gatan.